0: Heute vor 93 Jahren, also am 21. Mai 1927, landete nach 33,5 Stunden im Alleinflug über den Atlantik Charles Lindberg mit seiner Spirit of St. Louis in Frankreich. Und damit herzlich willkommen zum Quarter Quell von Lehrersprechtag mit Alexander Batzke und Martin Pieler und Christina und Thomas und Tobi und Ina ja, ihr hört, da sind ganz schön viele Leute bei uns im Podcast
1: gelandet. Nee.
0: Oh!
1: <lacht> so Einmal ein, ein Applaus, oder? Oh. Bitte, danke. Auch Der überhaupt für dich und für ja. uns alle hier, S- für, diesen, für den Jubilierungs-Podcast auch. Ja, Wir haben es geschafft, genau. Silberhochzeit. Wie heißt du das gerade? Quarterquill? Quarterquill
0: aus ähm, Tribute von Panem. Ach so. Jedes okay. fün- alle 25 Hungerspiele sind ein Quarter Quell. Glücklich übersetzt ist das Deutsche mit Jubeljubiläum. <lacht>
1: Oh. Also herzlich willkommen zum Jubiläum. So können wir die Folge auch gerne nennen.
0: Okay. Ja. ja, machen wir.
1: Ja, genau. Also wir hatten überlegt, der ähm, Podcast, so wie wir den ja so die letzten 25 Folgen gemacht haben, war ja recht erfolgreich. Also machen wir jetzt mal alles anders genau. und äh, ändern das ganze Konzept mal so ein bisschen. Wir hatten uns ja überlegt äh, oder auch schon angekündigt, wir wollen so,
0: ja, sagen wir mal, drei Gäste reinholen. Ihr habt jetzt gehört, wir haben in dieser Folge schon vier und wir spoilern schon mal, die nächste Folge ist Jubeljubiläum B. Genau. (lacht) Weil wir doch noch mehr Gäste haben und das alles niemals in eine Folge stopfen konnten. Vor allen Dingen nicht, wenn wir jetzt hier erstmal uns noch dreieinhalb Jahre festquatschen. Wobei jetzt haben wir ja, wir haben ja eh immer so ein bisschen dieses Aufnahmezeitparadox. Also wann hört man es und wann nimmt man es auf? Und jetzt ist es ja noch Mhm. schlimmer. Weil wir jetzt am Sonntag Dinge aufgenommen haben, die ja jetzt auch nach dem in der Folge
1: passieren, was wir jetzt erzählen. Und Also ich bin schon komplett durch. Versteht ihr das jetzt noch? Nein. Es ist ist für euch auch nicht relevant. Also wir haben uns am Sonntag ganz Corona-freundlich mit Discord getroffen und haben mit diversen Leuten Interviews geführt bzw. mündliche Prüfungen durchgeführt. Ja, und da kamen diverse Leute zusammen und die haben alle was Interessantes zu erzählen gehabt.
0: Und deswegen äh, konnten wir es nicht übers Herz bringen, da Leute rauszukatten und zu machen Und äh, deswegen gibt es einfach zwei Folgen.
1: Ja, zack. Machen wir einfach so, weil wir dürfen. Ja, ist, wir ja uns, ist ja unser Podcast. Ja. Fand ich ganz lieb von, äh, von Christina, die gefragt hat, ob wir irgendwelche Auflagen von von äh, von Spotify hätten, dass wir jede Woche senden müssten <lacht> oder so. Ja, also
0: wenn wir nicht jede Woche eine Folge droppen, dann kommt aber die Spotify-Polizei und die macht uns richtig
1: fertig. Genau. Ja, soweit sind wir noch nicht. Ja, wir dürfen auch noch jetzt nicht über das reden, was später passiert, weil ich glaube, sonst ist es echt mega. Na, also, nee, nee, wir wollen ja auch nicht spoilern. Nee, nee. gar nicht. Ich habe noch einen etymologischen Fußabdruck, der einfach nochmal passt zum, ja, zum Thema. Und äh, Also bevor wir dann jetzt in die mündlichen Prüfungen par excellence einsteigen, hier nochmal eine kleine Kategorie an dieser Stelle gedroppt zum Thema Podcast. Hm. Das Wort. Das äh, kennen nämlich tatsächlich viele nicht, wo das herkommt. Es ist ein Kofferwort aus Broadcast und dem iPod. Mhm. iPod wiederum, ne, ist ja, also Port ist ja Englisch für Kapsel, weil das so, klein, so ein kleiner MP3-Player war. Und äh, mit dem wurden ja Podcasts erstmal deckenflächend äh, konsumiert. So, und mhm. Broadcast wiederum, ne, kennt man ja so vom Radio so, bedeutet von einem Punkt aus an verschiedene Empfänger senden oder an mehrere Empfänger senden. Und äh, ja daher kommt dann es, es klingt ja auch ähm, ähnlich diese beiden Begriffe Podcast und Broadcast und dementsprechend hat sich dann daraus das so entwickelt so jetzt wisst ihr wieder Bescheid aber war der erste iPod nicht ein richtig großes Teil ja ich weiß auch nicht warum der so hieß ich habe das ja, nachgelesen weil dieses das ganz kleine Podcast Ding das war doch ja. danach der iPod Na, Nano no. oder irgendwie hm. so anstecken
0: konnte oder ja. das andere Ding? das war doch halt so groß wie ein iPhone nur noch dreimal so dick und wie ungefähr
1: 8 Kilo. Aber kann das nicht sein, dass der vielleicht trotzdem also im Gegensatz zu Walkmans und Discmans vielleicht trotzdem eher klein war? Ja, aber der iPod war doch nicht der erste MP3-Player, oder? Das müsste man nochmal nachschauen. Also das ich kann mich erinnern, wir. als Leute
0: iPods hatten, hatte ich einen MP3-Player und der war halt schon so... Das waren wie, diese dicken mit... So
1: etwas größeren ja. USB-Sticks, sage ich jetzt mal. Ja gut, ich habe ja das nur nachgelesen. Ja. Und warum die im Marketing von, von Apple da das Ding Port genannt haben, ja, müsste man vielleicht mal Steve Jobs... Ach nee, geht nicht. An.
0: Ja, aber ich verstehe es weil Pod und Steve Jobs, der ist doch so ein Hippie und Kiffen da... Auch ah, an. ach so. Stimmt. Wir sind da was auf der Spur. Sind, ja, genau. Ich rufe direkt, ruf direkt mal einmal an Abdallah an, dass da Galileo Mystery mal eine Runde ermitteln kann. Okay.
1: Oder, oder, oder andere Experten auf dem Gebiet der... Verschwörungstheorie. Auf jeden Fall fanden die ihren Namen total toll. Die haben nämlich mal irgendwann so eine deutsche äh, Firma verklagt, die einen Eierbecher rausgebracht hat, Und den Pot. Eipot genannt ja, ja. hat. Also, äh, ja, so, so weit ist es ja. schon gekommen. Okay. Ja, ohne Wir weitere sind. große Umschweife. Nee, 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 nee,
0: nee. Ich habe nee? Erstmal erst habe ich noch einen Bonbon. Oh, ein Jubiläumsbonbon sozusagen. Okay, also mit weiteren größeren Umschweifen. Genau. Äh, es gibt nämlich jetzt einen kleinen Schnipsel. Aus der, ich würde fast sagen, legendären, mysteriösen, so oft gesichtet und darüber gesprochen wie über den Yeti. Folge 0. Das hören wir uns jetzt an, weil das ist nämlich wichtig für eine folgende mündliche Prüfung. Genau. viel Spaß. Sachen gemacht, hm. so, also man hat sich ja nicht genau. draußen hingesetzt und auf seinem Handy rumgedaddelt oder so.
1: Das nee, man hat so Rollenspiele gut. gespielt die ganze Zeit. Man hat irgendwie so irgendwie eine Serie also irgendwie Seriencharaktere nachgespielt. Jetzt ja, bin ich mal Darkwing Duck oder so genau. oder. Um und so, am oder Ende wurde sich immer gestritten. Immer. Ja. bei diesen Sachen, weil immer alle dieselben alle wollen sein. Ja. Weil diese Serien, die waren ja auch echt schlecht ja. konzipiert. Die waren immer so es gab, es gab zwei Coole, drei ja. Opfer. Ja. So, Wer will das Opfer sein? Ja. Irgendwie mussten ja immer also, der, der sowieso immer schon der Clown war, der hat sich dann immer gerne zu, zu dem Opfergang ja. gemacht, zu dem Hampelmann da, so ja. ein Dumpfbacke von, von Captain Baloo. Ja, genau. ja. Ich habe auch mit meiner Schwester zusammen immer im Urlaub waren oder so, haben wir unsere eigenen. Helden, sozusagen, ja. uns überlegt. Das waren Super-McKitty und Super-McKitty von der Super-Firma 1. Das waren so Agenten. Und die konnten immer das, was gerade en vogue war. war ein richtiger auch. Ja, ja, die konnten immer da. Sie hatten so eine Agency und dann wurden die immer losgeschickt, so als Agenten. Und dann hatten die immer das, was gerade irgendwie cool war. Nämlich, ja. die konnten dann irgendwie zaubern, als so um Harry Potter ging. Die konnten, ja. die konnten irgendwie kämpfen, als es so um Dragon Ball ging. Bei ja. äh, also so jeder was. Staffel, sozusagen. Ja, ja,
2: genau.
1: <lacht> das, war, das war ganz lustig. Jo, da sind wir wieder. Ist doch ganz interessant. Also diese Folge 0, also ihr merkt, es gab sie wirklich. Wir haben das jetzt nicht nachträglich oder so aufgezeichnet. Es gab (lacht) diese Folge Folge
0: 0 wirklich. In (lacht) Soundqualität.
1: Damit man uns das abkommt. Aber wir haben halt überlegt, wir würden vielleicht jedes Mal, wenn wir jetzt demnächst mal auf die Folge 0 ansprechen, dann auch nochmal so einen kleinen Schnipsel einspielen. Genau, immer mal sagen,
0: das und das kam in Folge 0 vor, dann wird das einfach eingespielt. Also nicht nicht einmal ganz veröffentlicht, sondern immer so in so Bonbons, wenn wir darüber sprechen. Ja, so, jetzt dann aber, ohne weitere Umschweife, viel Spaß bei den mündlichen Prüfungen. Ja,
1: moin, da sind wir.
0: Jo, mit äh, Vorsprung durch Technik. (lacht) Bei mehr als zwei Personen muss man auf äh, Technik zurückgreifen, die mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Und damit äh, begrüße ich unseren ersten Gast, der sich dann direkt einmal selber vorstellen darf.
3: Ja, hallo, hier ist die Christina. Ich kenne ähm, von den beiden den Alex persönlich. Äh, den Martin habe ich vielleicht schon mal auf einer Party gesehen, aber dann weder bewusst. Äh, wahrscheinlich auf dem Auftritt, Alex, oder? Da Ja, genau, genau, auf dem Auftritt. Ja, ich
1: habe äh, ihm mal ein Frisbee in den Kopf geworfen.
3: Ah ja, okay, dann habe ich dich gesehen, äh, wenn auch nicht <lacht> bewusst als Martin. Und äh, ja, den Alex kenne ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange wir uns schon bewusst kennen.
1: Also ja, ich habe das auch überlegt. Irgendwie seit. Boah. 15 Jahren oder so?
3: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, solange du schon mit deiner Frau zusammen bist. Ähm, ja, aber stimmt. da hatten wir noch nicht so viel miteinander zu tun. Also das, das ja tatsächlich, seitdem ich mit meinem Freund zusammen bin. Das sind jetzt neun Jahre. Seitdem haben wir etwas mehr miteinander neun zu Neun
1: Jahre schon, genau. Seitdem ja. haben wir ein bisschen mehr miteinander zu tun. Ist auch schön, ja. finde ich. Ist auch gut. Ja.
0: <lacht> ja. Und damit willkommen zu einer neuen Episode Bottrop Tag und Nacht. Okay. Genau. <lacht> Wir ist jetzt ja. mit dem zusammen. <lacht> Hä? Ich habe die letzte Folge <lacht> <Heute> verpasst. <lacht> <lacht> genau. Ah, okay. Also alte und langjährige Freunde. Ja. ja so Auf kann ich das sagen. Gut. Ähm, fühlst du dich bereit, mündlich geprüft zu werden?
3: Äh, natürlich nie. Aber <lacht> 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 dafür hier äh, doch natürlich. Nee, freue mich okay. drauf.
0: Gut, ja, danke erstmal, dass du da bist. Und äh, ich würde vorschlagen, ähm, um den äh, Vorteil zu nutzen, dass du den Alex schon kennst, fängt der Alex mit seinem Teil auch an.
1: So, oh, das finde ich schön. Ich habe übrigens auch, ich weiß nicht, was der Martin gleich fragen wird. Das habe ich, äh, das haben wir gar nicht abgesprochen. Also ich bin da auch ganz gespannt. Ähm, aber vielleicht nochmal mal zurückkommt, äh, da, dass wir uns schon so lange kennen und auch befreundet sind. Wir fa- sind ja auch des Öfteren schon mal zusammen in Urlaub gefahren. Ja. Und wir wären ja auch äh, dieses Jahr zusammen äh, in Urlaub gefahren, nämlich nach Holland. Das ähm, ist dann ja durch Corona nicht äh, ermöglicht worden, äh, für uns vereitelt worden. Und deswegen habe ich gedacht, für deine mündliche Prüfung von meiner Seite, begeben wir uns mal gedanklich nach Holland. Oh, schön. Ja, finde ich auch. <lacht> äh, das Erste nämlich ist... Ähm, also es gibt äh, zwei kurze ähm, Aufgaben, äh, die relativ schnell zu erledigen sind ähm, und dementsprechend einmal eine die erste Aufgabe mache ein Akrostichon zum Wort Holland. So was ist ein Akrostichon? Das ist ein ähm, das ist sozusagen eine Reihe von Wörtern, die aus den ähm, Buchstaben des Wortes bestehen. Was Ach sind? so. Okay, weißt du, ja. was ich meine? Also, ja. bei Alex ist, äh, das muss auch kein ganzer Satz sein, einfach nur zu jedem Buchstaben, was äh, da irgendwie zu passt. Zu diesem Wort Holland. Also H-O-L-L-A-N-D. So. Okay.
3: Und dann äh, irgendwie verbinden, was ich mit Holland verbinde, oder so war genau, ja. so deine äh, Idee. Okay. Das war so die äh, Idee, ja. Okay. <lacht> ja, Holland. Ach, ja. Ähm, Holland ist auf jeden Fall heftig windig <lacht> auf unseren Fahrradtouren, ähm, die wir da irgendwie jedes Jahr äh, veranstalten. Immer, immer gegen Wind, egal in welche Richtung wir fahren. <lacht> ähm, oh, ja, tatsächlich klassisch Ostern. Weil irgendwie ah, ja. ist äh, O immer Ostern und wir sind ja eigentlich Ostern immer da. Und äh, da wir tatsächlich in der Familie gar keine Oster Ostert-Tradition ähm, irgendwie so haben, außer so mit sechs Jahren mal ein paar Eier so gut, <lacht> ist es tatsächlich O wie Ostern. Ähm, L. <lacht> <Boah>. Landschaft, wunderschön. <lacht> <lacht> Ja, fast die Dünenlandschaft, genau. Jetzt ja. habe ich auch noch ein zweites L. Das ist ja das, ja. das, ist das Schwierige tatsächlich. Ähm, ähm Lenkdrachen, die man ah, ja jedes schön. Jahr um mhm. die Zeit tatsächlich sieht. Hast du nicht mittlerweile auch einen? Oder hat der Rainer nicht einen sogar?
1: Ja, jeder, ganz, ganz viele, ne? Also ich ja. selber habe keinen. Ich habe ja eine Drohne.
3: Ja, okay. Das ist natürlich <lacht> ein etwas. <lacht>
0: Sagen, das ein Tieförriss <lacht>
3: <Ja>. Genau. <lacht> genau, ähm, genau da ist das zweite L. Ne? Ähm, dann das A für Amstel. Oh ja. Ein sehr, sehr leckeres Bierchen. Ähm, auf, dass ich jetzt auch irgendwie durch, durchaus Lust habe gerade. <lacht> das süffige. Ähm, N. N, N, N. Äh, ach Gott. Ein N. Not yes. Lecker Notjes. Auf dem ah, Markt ja, genau. holen wir uns jedes Jahr die leckeren Nüsse von ja. äh, dem Markt in äh, nicht in, in Schaken. Ja. Da holen wir uns ja immer die Notches, diese Macadamia-Nüsse, die mir genau. sehr fehlen.
4: Ja. Oh.
3: <lacht> ja, und äh, ja, die, jetzt würde ich gerade, ja genau, deine Drohne tatsächlich seit den letzten zwei Jahren. Aber eigentlich ist die ja immer dabei, wenn man mit dir jetzt im Urlaub ist ähm, genau, ja. Sonst wäre mir ja. irgendwie noch Den Haag eingefallen, aber da sind wir ja jetzt tatsächlich zumindest in unserem Urlaub jetzt nicht irgendwie unterwegs.
1: Den Helder vielleicht eher noch, ne? Den
3: Helder, ja. Eher ja. Den Helder,
1: ja. Ja, ja. ja aber ja. die ja. Drohne finde ich auch gut. Ja. Ist schon, ist schon cool. <lacht> ja. ja, Hast du gerade cool. so schön
3: vorgelegt, dachte ich mir, nehme ich.
1: <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Ähm, so und jetzt kommt äh, hinten dran schon äh, noch einmal ganz kurz etwas, wovon du f- schon viele Begriffe angesprochen hast. Äh, deswegen das passt einfach sehr schön zusammen. Wir machen nämlich eine Quizfrage. Okay. Äh, und beginnen so. Äh, ich ich sage dir jeweils immer zwei Begriffe so und du sagst immer, welchen davon du bevorzugst. Okay. So sind zehn Stück äh, ganz schnell ohne Nachdenken einfach aus dem Bauch heraus. Los geht's. Frikante oder Kroket? Kroket. Doppelfla, Erdbeere, Vanille oder Schokovanille?
3: Schokovanille.
1: vanille oder Stroopwaffel?
3: Oh. Ferse
1: Amstel oder Herzog Jan? Ah,
3: gerade Amstel mhm. gesagt, aber es ist eigentlich Herzog Jan, wenn ich die Wahl <lacht> <lacht> habe.
1: <lacht> ist halt nur nicht mit A, ne? Ja. Genau, ja. <lacht> äh, bei Pommes, klassische fritte oder Saté?
3: Klassische fritte
1: Camping oder Bungalow? Bungalow. So, bei schönem Wetter, Fahrradtour oder Strandtag?
3: Oh, warum nicht beides? Muss ich mich entscheiden?
1: Das ist die Gretchenfrage Regel.
3: Ah, oh, Fahrradtour.
1: Regenwetter, lesen oder Schwimmbad? Lesen. So, und das Letzte, Lenkdrachen oder Wetterdrachen? Also einen, den man nicht lenken kann. Lenkdrachen. Dankeschön.
0: <lacht> was ist das dritte? Verse, Noten oder waffel
3: Frische Nüsse.
2: Oder diese Sirupwaffeln. waffeln
3: Diese Siropwaffeln, die gibt es auch bei äh, hiesigen also Supermärkten so, so, hier.
1: So, so ein... Ah ja, ich weiß. Okay, gut. Genau. Das sind diese Waffeln, die in der so zwei übereinander und in der Mitte ist da so was ganz klebrig, ja, eklig ja, ja. Leckeres. Okay. Ja. ja.
3: Mein Maßstab war, wie viel kann, von welchen kann ich mehr essen?
0: <lacht> <lacht> Ohne da rein zu
1: Ja, bei der Konzipierung dieser Gretchenfrage habe ich auch gedacht, okay, es gibt schon ziemlich viel ungesundes Zeug, was man da so in Holland in sich ja. reinschaut. eigentlich
0: Aber nur, oder? Also Eig- so eigentlich holländische Ernährung <lacht> ja. in Holland ist immer so richtige Katastrophe einfach.
4: Ja. Ich war ja, ja so, auch
0: jedes Jahr äh, in Holland auf Armland mit einer Kinderfreizeit und was wenn man sich da immer in den Balken gepumpt hat ne und dann auch immer so, so oh ja 1 Uhr nachts
1: lass doch noch mal schnell die Frintöse an ja.
0: und einfach noch mal Beziehung.
1: wie sagte schon ein ein, ein ein guter Freund von uns beiden Frikandel geht immer <lacht> ja okay ich bin durch ja cool das ja, hast gut, du schon mal dann, ziemlich gut gemacht
0: würde ich mich da jetzt direkt anschließen es ist auch Eine Art Gretchenfrage, weil man muss sich auch irgendwo entscheiden oder du musst dich irgendwo auch entscheiden, allerdings ähm, vielleicht nicht ganz so ähm, leichtherzig. Und zwar ähm, vermute ich mal, dass du, so wie jeder, der das äh, Internet besitzt, das äh, Video Männerwelten zur Kenntnis genommen hat. Äh. Dieses von Joko und Klaas, dieses 15 Minuten Video.
3: Äh, tatsächlich kenne ich das nicht. Nein.
0: Ah, okay, schade. Das ist jetzt äh, <lacht> ungünstig, aber der <ganz lacht> nur so ein bisschen der Aufhänger. Äh, ganz kurz in dem Video geht es darum. Äh, Joko und Klaas haben in ihrer Show, Joko und Klaas gegen Pro7 15 Minuten Sendezeit auf Pro7 gewonnen, die sie benutzen konnten, wie sie wollten. Okay. Und sie haben diese 15 Minuten ähm, genutzt um eine, ähm, einen Bericht sozusagen über eine fiktive Kunstinstallation zu machen, in dem es um sexuelle Belästigung von Frauen geht. Vereinfacht gesagt. Es geht um Dickpics, es geht um so äh, Twitter anmachen und aller Sau, es geht um Vergewaltigung und so weiter und so fort. Und ähm, meine Frage dazu wäre jetzt, die kann man aber vielleicht auch ein bisschen von dem Video trennen, Und auf eine andere äh, Ebene heben. Nämlich ist das nur eine billige PR-Masche von den beiden oder tatsächlich ein großer Beitrag zum Feminismus? Also so ein bisschen steckt die Frage dahinter, können Männer Feministen sein?
1: Oh, was für tiefe Themen, ey. Was, was, was <lacht> ich glaube, ich,
3: irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mir diese Frage selber eingebrockt habe äh, in der Vorbereitung.
0: <lacht> das <lacht> ich da halt genau gar nicht oder eben überhaupt nicht und äh, in der äh, WhatsApp-Terminierungsgruppe äh, beschwertest du dich ja über die Quote. Und da habe ich gedacht, kann man so eine den nächsten ja,
3: das, das ist das Schlimme, wenn man versucht, Witze zu reißen in Gruppen, wo die Menschen einen die nicht Die
1: Männer nicht verstehen, genau. Äh, genau.
3: <lacht> <lacht> oh ja, jetzt bin ich an der Schublade drin, ja hervorragend. Mhm. Äh, nein, aber äh, unabhängig davon, äh, wie das Video jetzt ist, oder ähm, Wie man aber auch den Begriff äh, Feminismus oder Feminist oder Feministin für sich definiert, äh, bin ich schon der Meinung, ja, dass Männer Feministen sein können, natürlich. Ähm, Jetzt ist aber die Frage, was man mit dem Begriff verbindet. Also es gibt ja Menschen, die durchaus äh, damit irgendwie äh, Hardcore-Frauen verbinden, die nichts anderes tun, als den ganzen Tag durch die Gegend zu rennen und über Männer zu schimpfen und äh, selbst keinen Mann haben oder, also da gibt es ja ganz unterschiedliche Bilder von. Aber ich sage mal, konstruktiver Feminismus soll ja Gleichberechtigung tatsächlich auch bringen und nicht eine Bevorzugung der Frau <lacht> oder das Abschaffen jegliches männlichen Themas in dieser Gesellschaft. Und von daher glaube ich ja, dass auch Männer Feministen sein können, in einem vernünftigen Maß. Ob dieses Video von Joko und Klaas, die ja doch eher provokant sind, dazu beigetragen hat, weiß ich jetzt natürlich nicht. Das ist
1: immer
3: so ein bisschen die Frage.
1: Ja. ja. In dem Video kommen ja Joko und Klaas auch gar nicht vor. Das ist ja auch ganz interessant. Also so, die, okay. sel- sel- ne, die selber erklären es ja gar nicht, äh, ja, sondern genau. lassen ja. dann tatsächlich äh, Sophie Passmann das erklären. Oder durch die Ausstellung führen und Palina und so weiter und andere. Die bei Pro so rumkräuchen und fleuchen. Aber es ist natürlich von ihnen, von denen konzipiert so.
2: Ne? Also, mhm. ja.
1: Aber oh gut, ist ja auch unabhängig davon.
3: Okay. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass das geht, ja. Es ja. Ja. ist ja eigentlich okay. nur der Einsatz für Gleichberechtigung.
0: Ja. Ja, genau. Und ich glaube, wenn man, wenn man Feminismus so versteht, dann äh, können Männer nicht nur Feministen sein, sondern müssen Männer Sollten sie auch. Feministen sein, sonst äh, ist ja die Gleichberechtigung nicht herzustellen. Also die wird man ja nur schwerlich an dem anderen Geschlecht äh, vorbei herstellen können.
3: Ja, richtig. Aber das ist halt äh, immer so ein bisschen das Problem. Also ich habe immer den Eindruck, dass die Leute, die sich über Feminismus beschweren, irgendwie nicht verstehen, dass es tatsächlich noch nicht überall Gleichberechtigung gibt, was Hm. natürlich so ein bisschen auf das individuelle Leben auch ankommt.
0: Ja, ich glaube, du hast völlig recht. Also der Feminismus hat halt das Problem, dass er ein Ismus ist und eben Hm. ein sehr, sehr breites Spektrum irgendwie abbildet und man häufig eben nur, ja wie soll ich sagen, extreme Ränder irgendwie wahrnimmt. Ja. Und äh, die dann eben entsprechend schwierig manchmal sind. Okay. Ja. Gut, dann äh, auch äh, wenn du das Material nicht vorbereitet hast, hast du das äh, sehr gut gelöst.
3: <lacht> das ist so schön. Ja, Improvisation nennt man das. Ja.
1: So, so geht ich das nämlich auch.
0: Nicht bei völliger Ahnungslosigkeit. <lacht>
1: So, so kann man auch gut durch eine Hausaufgabe kommen, ohne dass man diese je gemacht hat. Wir kennen das ja alles. Ja, ja,
3: Und sehr gut
1: sogar, ja. Ja, Martin, hast du noch was zu fragen? Nee, jetzt gerade nicht.
0: Ich wollte gerade nämlich schon sagen, dann äh, herzlichen Dank, dass du dich äh, auf diesen Quatsch eingelassen hast.
3: Ja, gerne.
0: Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.
3: Das auf jeden Fall.
1: Und... Äh, das schön, dass ich dabei ab. sein durfte. Bleib ne? gesund, bleib
4: zu Hause. <lacht> das ich genau. so.
1: Und ja, freue dich auf den Donnerstag, ne? wenn die, wenn die äh, Folge rauskommt und deine äh, wunderschöne äh, engelsgleiche äh, Goldhielchenstimme <lacht> bei Spotify <lacht> erklingt.
3: Ja, oh ja. Ich, Kannst du ich, schön denn...
0: die Werbetrommel für, uns, für dich und uns rühren. Genau. <lacht> wenn du noch ein bisschen
1: mehr Reichweite kriegen den Multiplikator anschmeißen. So. Das sowieso. Völlig
0: uneigennützig, ihr merkt schon, dieses Format. <lacht> <Ja.
1: lacht> mit gefangen, mit gehangen. So, so ist es. Alles klar. Okay.
0: Dann, dann einen schönen Sonntag
1: ja. noch.
3: Ja, bis Donnerstag.
1: Tschüss. <lacht> <lacht>
3: Tschüss.
1: Ja, moin. So, dann begrüße ich mal unseren zweiten Gast hier in unserer illustren Runde, die wir heute hier haben. Und ja, wer bist du denn?
4: Good morning, Vietnam! Äh, Nein, natürlich nicht. Äh, Mein Name ist Thomas Hahn. Ähm, Ich wohne im beschaulichen Bochum, äh, bin Vertriebsingenieur für eine feuerfeste Bude und ähm, treibe mich viel in Stahlwerken herum. Ja, das äh, gibt es so zu mir zu sagen. Den Herrn Pieler kenne ich tatsächlich, den Herrn Batzke nicht, aber den Herrn Pieler kenne ich seit Schulzeiten. Wo so Seit der neunten oder 10. Klasse gehen wir einen gemeinsamen Werk, mal mehr, mal weniger.
1: Hätte ich das gewusst, dann hätte ich noch meine Fragen ganz anders konzipiert. Dann hätte ich irgendwelche Geheimnisse, die Pieler nochmal herauskitzeln können. Aber gut, das ist jetzt zu spät.
0: Deswegen habe ich das im Vorfeld natürlich nicht verraten, <lacht> damit nicht irgendwelche Despektierlichkeiten aus meiner Schülerzeit oder nicht noch mehr Despektierlichkeiten aus meiner <lacht> Schülerzeit im Internet landen.
1: Ja, wir, wir, wir kommen noch dazu.
4: Und, äh, sagen wir mal so, im gegenseitigen Einverständnis sollten wir das auch nicht tun, weil da gibt so ein paar Geschichten über mich, die... Äh... Ja gut.
1: Ja, aber du wirst ja auch nur heute gegrillt hier in unserem... Podcast. äh, Um den Pila kann ich mich ja beim nächsten Mal, äh, in den nächsten 25 Folgen wieder kümmern. (lacht) Ja, dann würde ich sagen, äh, Martin, fängst du jetzt mal an, eine Fragen zu stellen.
0: Ja, okay. Ähm, Die erste Frage, was zur Hölle ähm, bringt jemand dazu, noch in eine Studentenverbindung einzutreten?
4: Ach ja, so vieles. ähm, Naja, also... Das ist eine sehr schwierige Frage auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist die für einige Standorte in Deutschland relativ einfach zu beantworten. Ähm, in, in Städten wie, wie Heidelberg, in Aachen, in Klaustal, ähm, wo viele Studenten auch erstmal hinziehen müssen, um äh, dort zu studieren. Es ist natürlich so, dass viele Studentenverbindungen, ähm, gerade große Häuser haben mit eben halt einem Hausbauverein, der äh, an der Universität sogar gelistet ist als studentischer Wohnraum. Das heißt, ähm, die, die Wohnraumsituation in den meisten Städten ist ja äh, auch in, in Heidelberg, Mannheim etc. relativ angespannt und du bekommst dort halt erstmal ein sehr, sehr günstiges Zimmer. Das treibt, glaube ich, die meisten erstmal an. Und ähm, dann kommt es halt darauf an, was für ein Typ man ist. Ähm, du hast halt diverse Vorteile dadurch. Direkter Kontakt zu anderen Studierenden äh, deines Semesters, äh, älterer Semester, äh, innerhalb deines Fachbereichs, außerhalb deines Fachbereichs. Ähm, und du hast natürlich auch sofort soziale Kontakte. Ähm, was mich jetzt persönlich angetrieben hat, wenn das äh, die, die nächste Frage sein sollte, oder äh, eine der Fragen ja, Ich wollte ist, jetzt erstmal äh, kurz festhalten,
0: du hast jetzt nicht in Heidelberg studiert, mein Freund, sondern im schäbigen Duisburg, ja. Ja, das ist
4: gleich, genau. Da ist Die
0: Wohnsituation im Allgemeinen zwar auch bedenklich, aber nicht, weil es keine Wohnung gibt.
4: Ja gut, das ist äh, korrekt, und ähm, also das ist halt auch der, der Nachteil an vielen Pendleruniversitäten oder Äh, Für äh, viele linke Gruppierungen, die das ganze Konstrukt Studentenverbindungen nicht durchdrungen haben und auch nicht verstehen, welche Unterschiede es da gibt, Ähm, da ist es natürlich so, dass relativ wenige Studentenverbindungen überhaupt nur aktiv sind. In Duisburg sind es äh, meines Wissens aktuell drei aktive Studentenverbindungen, Äh, in Essen sind es auch nur drei, in Dortmund sind es, glaube ich, vier und in Bochum sind es auch nur drei oder vier. Ähm, wir stellen mal dagegen, Aachen an dem Standort sind, soweit ich weiß, derzeitig 39 aktive Bünde. Ja, so gut, aber
0: jetzt, also und um, jetzt, was war jetzt deine Motivation, da einzutreten? Also außer Bier trinken natürlich.
4: Weil ja. <lacht> das kann man ja auch ohne Verbindung. Ähm, äh, ich kannte zum Teil einige Personen, die in der Etage äh, der Verbindung, in der ich in die ich eingetreten bin, gewohnt haben aber selber nicht Mitglied geworden sind, ähm, bin aber trotzdem dann mal zu ein, zwei Treffen hingegangen ähm, und äh, fand das da eigentlich ganz angenehm. Ähm, Und der äh, andere Grund war, ähm, ich habe sehr, sehr lange Zeit in einer Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet, also in in, in Teenagerjahren sehr, sehr lange Zeit, nämlich fast fünf Jahre. Und äh, ähm, in dieser Kanzlei waren ungefähr 80 Prozent aller Anwälte korporiert. Also sprich Mitglied einer studentischen Verbindung in irgendeiner Form. Und korporiert,
1: schöne Wörter benutzt immer. Ja.
4: ja, genau. Ich, ich, ich. Äh, also ä, etymologisch ist es tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Wörter aus der Studentensprache stammen. Ähm, ähm, Kneipe auch, ne? Äh, Kneipe, pauk, Pauken tatsächlich, Pauken von äh, Paukant und gegen paukant. Die Mensur als solche äh, entstand Mhm. äh, dem Ganzen. Also es ist schon äh, sehr witzig, äh, was da alles aus diesem Milieu äh, ähm, rausgezogen wurde an an Sprache. Ähm, Vor allen Dingen im im 19. Jahrhundert.
1: Mhm. Äh, Apropos Mensur, hast du auch jetzt so ein... Eine Narbe im Gesicht, so ein richtigen also, Schmiss. Das hat ja auch eine schlagende Verbindung gewesen. Nein,
4: nein. Also, äh, mein, meine, mein Bund ist ein Karnevalsverein, würden andere Bunde <lacht> sagen. Also, wir sind definitiv nicht schlagend äh, und nur farbentragend. Äh, sprich, äh, wir, wir tragen auch in der Öffentlichkeit, wenn wir uns treffen, äh, unser Burschenband, äh, das in unserem Fall drei Farben hat: blau, gold, rot. Und ähm, andere Bünde, Es gibt zum Beispiel den Schwarzburgbund ähm, und den Unitasbund, die äh, ihre Farben nicht öffentlich tragen.
1: Ja genau, Unitas, da kannte ich auch mal einen in Bonn, der da, äh, Unitas Renania hieß die, glaube ich, die Verbindung. Ja, der hat in einem ganz lustigen, äh, ganz coolen Haus gewohnt, genau, das weiß ich noch. Wie du gerade ja. schon selber sagtest, ja.
4: Und der, der Hintergrund, wie gesagt, ist bei mir halt einfach als... Äh, Einer der Rechtsanwälte damals äh, leider verstorben ist. Ähm, Ich fand es halt einfach beeindruckend, dass da äh, in in den Reihen, gut, der wurde im Essener Dom beerdigt. Ähm, Da da war natürlich auch eine entsprechende Menge an an Personen vor Ort aus der Kanzlei, aus dem Freundeskreis, aus seinem Leben. Und äh, da saßen halt gut 100 Personen äh, in in Farbe. Ähm, Und dann unterhält man sich eben halt auch, auch mit den Personen. Und ähm, den den Vorteil, den ich darin gesehen habe, ist, wenn du erstmal in diesem, ja und ich bezeichne es halt auch einfach mal als Milieu drin bist, dann hast du halt den Vorteil, wenn du in andere Städte reist, äh, wo auch eine Universität ist und wo auch Bünde sind, dann ziehst du dir halt dein Band an, gehst zu diesem Bund und hast dort quasi auch wieder direkten Kontakt zu anderen Studierenden an anderen Standorten und kannst dich halt entsprechend austauschen. Und das geht halt relativ einfach vonstatten. Sind die
0: alle in irgendeiner Form irgendwie, ich sag mal, befreundet oder gibt's so auch so äh, Studentenbünde, die so in Konkurrenz zueinander stehen?
1: So also, Hells, Hells Angels und Banditos. Ja, mäßig, irgendwie so. Oder? Da denke ich halt
0: immer so gerade dran, ja, wenn du wenn der, was weiß ich äh, in der und der Stadt die und die Buntfarben trägt, trägst, dann wirst <lacht> du so, äh, abgemessert erstmal. <lacht>
4: Genau, also das das gibt es definitiv. Ähm, Also es gibt ja schon die unterschiedlichsten Dachverbände. Der UNITAS-Verband ist äh, eben halt einer. Äh, Die äh, meisten katholischen deutschen Studentenverbindungen äh, sind ein äh, Kartellverband, der vor vier Jahren die große Tagung in der essener Grugerhalle hatte organisiert. Dann gibt es den äh, mit Weidara Seniorenkonvent und die beiden bekanntesten äh, aus dem Bereich sind mit großer Sicherheit der Coburger Konvent wo die äh, meisten Kors ähm, drin organisiert sind und eben halt äh, die deutsche Burschenschaft, ähm, wo viele, viele deutsche Burschenschaften immer noch drin ähm, organisiert sind. Allgemein kann man sagen, dass über 95 Prozent und wahrscheinlich sogar noch mehr der Bünde definitiv nicht rechtsgerichtet sind und auch kein rechtes Gedankengut innerhalb ihrer eigenen Reihen tragen, aber es gibt wie in jedem Sportverein und ich nenne da einfach mal so Hansa Rostock, äh, die äh, massive Probleme haben mit rechtem Gedankengut und das eben halt auch nach außen tragen und dann entsprechend vom Verfassungsschutz ähm, ja beobachtet werden. Das war vor ein paar Jahren die äh, 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 alte deutsche Burschenschaft der Ratzex zu Bonn und äh, zum Beispiel bis heute auch die äh, Burschenschaft Danubia in München. Und äh, bei den Chors zum Beispiel ist es so, die haben das äh, Toleranzprinzip. Das heißt, erstmal ist jede Meinung willkommen, aber die meisten schließen eben halt äh, rechtsextremes und linksextremes Gedanken gut von vornherein in ihren Reihen aus. Und wenn bekannt wird an einem Standort, dass ein Bund in eine gewisse Ecke abdriftet, dann ist es in der Regel so, dass der von den anderen Bünden gemieden wird und da halt äh, auch ja die Mitglieder von Besuchen auf anderen Häusern ausgeschlossen werden.
1: Mhm. Ja, cool. Voll der krasse Einblick, oder?
0: 100.000 Anschlussfragen äh, einfallen, aber ich glaube, sonst äh, sprengen wir auch ein bisschen den Rahmen. Also erstmal danke für diesen äh, Einblick, in diese ja doch, ähm, ja, geheime Welt ist jetzt übertrieben, aber (lacht) nach außen hin, sagen wir mal, merkwürdig anmutende Welt.
1: Genau, die die Freimaurer, so (lacht) mäßig.
4: Ja, also ich glaube, das, was halt viele abschreckt und das, was äh, halt auch immer erklärt werden muss, ist halt in vielen Bünden dieser extreme Hang zu Traditionen und dass eben halt bei vielen Bünden äh, das Lied der Deutschen gesungen wird und nicht die deutsche Nationalhymne. Ähm, Aber das wird eben halt im äh, gesamtgeschichtlichen Kontext äh, äh, immer betrachtet Und das wird auch in in vielen, vielen Fuchsenstunden, äh, wird die Geschichte der jeweiligen Verbindung äh, eben halt aufgezählt. Und die Mitglieder müssen halt mindestens zwei Prüfungen ablegen, in denen sie die Geschichte der Verbindung auch in den geschichtlichen Kontext Deutschlands entsprechend richtig einordnen.
1: Apropos zwei Prüfungen. Gut, die eine hast du schon mal ganz gut bestanden. Und äh, dann kommen wir doch jetzt mal zur zweiten Prüfung (lacht) sozusagen, zur zweiten Aufgabe, nämlich von mir, (lacht) wenn du auch dazu bereit bist. Immer. So, wir haben uns ja ähm, kurz auch darüber mehr oder weniger ähm, extern äh, gestritten, welches jetzt das richtige oder das bessere Muse-Album ist. Das ist und crazy. da hätte ich jetzt einfach auch eine relativ kurze Frage an dich. Wenn Muse ein Gericht wäre, welche Komponenten wären die einzelnen Mitglieder? Also Bellamy, äh, dann der Bassist und der Drummer.
4: Also äh, gehen wir mal davon aus, äh, dass ähm, Muse so eine richtig geile Pizza ist. Cool, ja. Weil bei einer Pizza kann ich halt super viele verschiedene Geschmacksrichtungen halt einfach in ein Gericht kombinieren. Ähm, und äh, dann muss man so ein bisschen sortieren. Ähm, also ich glaube so als als Grundlage, als Teig ähm, funktioniert das Gesamtkonglomerat Muse nur als Band. Deswegen würde ich da sagen, okay, die 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 Band als solche als Grundlage ist der Teig und äh, die eigentlichen Zutaten wie Tomatensoße und äh, Specials sind dann die Band. Als Tomatensoße würde ich zum Beispiel erstmal den Bass nehmen, weil äh, der Bassist den braucht man halt. Der ist halt da. <lacht> äh. Aber die Pizza und die Pizza kann auch nur mit ihm funktionieren. ja. Aber ähm, wenn du die Pizza halt mit anderen Zutaten überlädst und dann einfach mit Käse überbackst, wird es wird's wahrscheinlich einigen Personen noch nicht mal so wirklich auffallen.
0: <lacht> ich finde das Bild jetzt schon so richtig gut. <lacht>
4: auch wenn ich, ich auch. keine Ahnung von
0: News habe, aber das Pizzabild gefällt mir.
1: <lacht> finde ich richtig gut, ja. So, okay, den Bassisten haben wir. Der ist die die Tomatensauce.
4: Weiter. So, dann äh, gibt es ja äh, noch den den Schlagzeuger. Der Schlagzeuger ist auf jeden Fall das Topping, nämlich der Käse. So. Weil den den brauchst du ohne Käse funktioniert dieses Gericht einfach überhaupt nicht. Da braucht man auch gar nicht drüber zu diskutieren, ob das Mozzarella, Gouda, Emmentaler, was auch immer ist. Aber das muss da drauf. Ähm. und bei einer Quadroformaggi, nehmen wir mal einfach eine Quadroformaggi, dann brauchst du ja auch einen, der viel abdecken kann. also der auch. Äh, und das macht der Drummer ja tatsächlich, der ist ja wirklich in der Lage, diese ganzen programmierten Passagen mit einzubauen, die ganzen klassischen Passagen einzubauen. Also ist ja schon ein relativ guter und durchdachter Drummer. Ähm, und dann gibt es ja eigentlich nur noch den Bellamy als als Sänger und äh, als als kreativen Kopf- und Gitarristen und ähm, da ist es jetzt so, naja, jeder hat ja so seine Pizza-Spezial, wo er persönlich sagt, äh, das ist meine absolute Lieblingspizza, das muss da drauf sein. Und ähm, bei mir wären das jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, also ich mag halt äh, Sardellen, ich mag halt äh, äh, Salami und Sujuk und ich mag Oliven. Also würde ich äh, den den hier irgendwo ja als als kreativen Kopf des Ganzen wirklich so als Konglomerat aus meinen Lieblingszutaten halt einfach sehen.
1: Eine Sardellen-Salami-Sucuk.
4: Genau, so richtig, richtig fettig und pervers. Äh, so richtig, so <lacht> wenn du da reinbeißt, du weißt eigentlich, dass das tötet dich, aber du musst es trotzdem essen.
1: Ja, genau. Das, das deckt doch die Bandbreite von dem Bellamy ganz gut ab. So, ne? das ist, also wie der Wurst, wo einfach alles reinkommt, was richtig gut ist. So. Genau. Ja, cool. So, da haben wir die Pizza fertig. Und da gibt es noch auf den, Li- <lacht> auf den Live-Auftritten gibt es ja immer noch diesen, diesen Keyboarder, der hinter der Bühne sitzt und noch ein bisschen zusteuert. Zu das ist das Oregano.
4: Ja, genau. Äh, da, da, ja, ja. Oder ja, hier eigentlich, kann drauf, oder. Nicht eigentlich kann, auch der Tontechniker, aber der hat da halt keinen Bock drauf, deswegen gibt es den extra Typen. Genau, so. So, mega, sehr schön, gut,
0: ja, ich würde sagen, das hast du ähm, in beiden Fällen sehr gut gemacht, vielen, vielen Dank, Ähm, jegliche Abschlüsse, die wir verteilen dürfen und können, hast du hiermit erworben,
4: (lacht) (lacht) endlich hat er Abitur. Jetzt kann, das, ja, jetzt, genau. jetzt kann ich <lacht> endlich meinen Mastertitel an die Wand hängen und ja. äh, habe auch den entsprechenden Grundabschluss, um den überhaupt erwerben zu dürfen.
1: <lacht> und auch die Berechtigung, jetzt in eine Studentenverbindung erst einzutreten.
4: <lacht> ja, genau. Ja, ich hätte ja vorher in eine Penela-Verbindung eintreten können. Genau.
0: Gut. So, ja, schön. Dann, äh, Dankeschön. Und ähm, wir wünschen dir noch einen äh, angenehmen Sonntag.
4: Ja, danke euch auch. Noch viel Spaß mit den anderen Gästen. Und äh, wir hören und sehen uns hoffentlich irgendwann mal demnächst.
1: Das geht ja echt hier wie am Schnürchen, wie an so einem äh, Fortune-Förderband geht das hier äh, ruckzuck. Wir haben auch schon den nächsten Gast hier in der Leitung. Herzlich willkommen. Wer ist denn da?
2: Ja, hi, hier ist der Tobias. Äh, Ich bin ein langjähriger Freund von Martin Pieler. Und deswegen auch äh, regelmäßiger Hörer eures Podcasts und feier den halt jede Woche immer wieder. Ich nutze ihn halt immer, wenn ich von der Arbeit zurückfahre und das ist immer die beste Einstimmung, um wieder nach Hause zu kommen.
1: Oh, herrlich. <lacht> genau. Damit man da nicht völlig Bro- gestresst. Ruhe Calling
0: auf jeden Fall. <lacht> ja. ja. Okay, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Tobi, du alter kneipen king <lacht> Was ist der unnützeste Wissensbrocken, den du nicht mehr aus deinem Kopf kriegst?
2: Boah, das das kann ich gar nicht aufzählen. Ich bin ein Lexikon an unnützem Wissen. Das ist einfach, wenn man einmal in der Woche über mehrere Jahre ein Pappquiz spielt, da sammelt sich so viel Scheiße an, die man einfach nicht wieder loskriegt und damit auch immer gut auftrumpfen kann. Also es gibt halt so Sachen wie zum Beispiel der Angststreifen. Der Angststreifen? Ja. Der Angststreifen nennt man den Bereich an einem Motorradreifen, wo so kleine Härchen drauf sind, der erst abgefahren wird, wenn man keine Angst mehr in den Kurven hat. (lacht) Okay. Und der heißt wirklich offiziell so, ja? Ja, ja, das ist so, Aus dem, in der Motorrad-Szene ist das ein ist das so ein fließender Begriff. Wenn man vom Angststreifen kriegt, äh, redet, dann ist es meistens dann so, du hast ja noch Angststreifen an den Reifen, lern doch mal Kurven fahren.
0: Ah, okay. Ah, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich kann mir das vorstellen. Autoreifen haben ja auch so gummi irgendwie, ne?
2: Ja, und beim Motorrad ist es halt, durch die Reifen sind ja viel schmaler und du fährst ja wirklich, ja, ja. wenn du schnell in die Kurve gehst, also, auf der Seite.
1: Ja, ja, ja. Ja, okay. Be- beim Fahrradreifen sind auch so Härchen dran, genau. Ja, ja genau. Ja. Aber wenn ja. du die, die abschätzt. bei dir
0: noch Angststreifen am Start oder <lacht> schneidest du die Kurven immer eng genug?
1: Beim ja. Fahrrad? Ja, ja, alle, 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 alle schon längst ab.
0: Okay. Ja. Okay, der Angststreifen. Gut. Ja. Ja. Ne? Also, liebe Hörer, habt da wieder was gelernt. <lacht> wenn er demnächst mal völlig planlos neben dem Motorrad steht, könnt ihr zumindest irgendwas über Angststreifen äh, erzählen und dann meint der Hells Angel, vielleicht, ihr kennt euch aus und sticht euch nicht ab. Glück gehabt.
1: Glück gehabt. Und wieder hat Lehrersprechtag einige Leben gerettet.
0: Und unnützes Wissen rettet Leben.
1: Genau. So, und ich schließe mich direkt an. Denn äh, ich kenne dich ja nicht und deswegen habe ich da ge- gedacht, so gut, wenn du so ein Kneipen-Quiz-King bist, dann greife ich dieses Thema doch nochmal auf. In welchem Themengebiet Bist du denn eher nicht der Kneipen-Quiz-King, sondern eher der Kneipen-Quiz-Fool? So der
2: Hofner, wo du gar nichts weißt. Geografie. (lacht) Es fängt ja schon an, dass ich nicht mal alle Hauptstädte auf die Kette kriege, obwohl ich das damals im Abitur per L- Lehrerdekret jede Woche lernen musste, weil das wäre ja essentiell wichtig und da gab es auch immer ein Spiel, ist nie hängen geblieben, habe ich nie geschafft, musste ich jede Woche aufschreiben, hat nie funktioniert. Also Geografie.
0: <lacht> Aber Geografie ist auch so, also wenn du diese Frage 100 Leuten stellst, sagen 80 Geografie, oder? Also niemand weiß, wie Flüsse und Berge heißen und Städte und keine Ahnung.
1: Das ist doch immer auch toll, wenn man Stadtland-Fluss spielt. So, uh, Fluss weiß man wieder, immer keiner. Das ist so lange fest, bis die Zeit ab, abgelaufen ist. Können wir auch Gewässer nehmen, <lacht> insgesamt.
0: Wobei in Stadtland Fluss bin ich tatsächlich echt gut, weil ich das einfach unendlich, das ist ja auch so ein Spiel einfach, dass er ja sehr begrenzt, also das hat eine sehr kurze Lernkurve. Ne? Also wenn man einmal für alle Buchstaben etwas Gutes weiß, muss man sich das ja nur noch merken.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich bin da meistens einfach zu langsam, weil ich zu langsam Und schnell schreibe.
0: schnell schreiben, genau. Und genau. Äh, dann High-Quality statt dann Fluss ist dann äh, anzufangen, die Mitspieler irgendwann zu lesen. Genau. Also zum Beispiel die klassische Frage, nimmt man bei Land mit D Deutschland oder Dänemark? Genau. Da muss man so ein bisschen um die Ecke denken. Im ersten Moment natürlich denkt man die ja, ja klar, Dänemark, Republik. weil alle anderen nehmen Deutschland. Aber die anderen, die auch denken, die wären schlauer, nehmen dann Dänemark. Und dann ist es manchmal richtig, Deutschland zu nehmen, weil man dann der Einzige in Deutschland ist.
2: Aber genau. ist der Trick nicht einfach, Sachen zu nehmen, die kurz sind, dass man halt schneller schreibt? Weil Deutschland, Dominikanische Republik und Dänemark sind ja schon alles so Sachen, die etwas ausladender sind. Aber mir fällt jetzt auch gerade nichts Kürzeres ein, muss ich sagen. Ja, der DDR
0: darf man nicht nehmen.
2: Ja, das <lacht> <lacht> kommt auf die Auslegung der Regeln an. Keine Abkürzung. Genau. Okay. Ja.
0: <lacht> Na, also ist natürlich ja. recht. Grundsätzlich sind kurze Wörter, kurze Wörter offensichtlich von Vorteil. Wobei auch da muss man eben aufpassen. Also es ist halt wichtiger, eben, nicht, zu, nicht diese Fünf-Punkte-Sachen die ganze Zeit zu kriegen. Also da kann man sich eher erlauben, mal eins nicht zu haben und sonst einfach immer konstante 10, dann gewinnt man in der Regel
1: eigentlich noch. Ich sehe schon, ich habe es wieder mit einem mit einem Spielprofi zu tun hier, ja. Ja, genau. also
0: statt am da bin ich schon Maschine, würde ich sagen.
1: Also, also Tobi, nur ganz kurz nochmal zu dir, ne, also, ähm, wir haben jetzt mehrere Länder genannt. Also Dänemark liegt im Norden, das heißt oben auf der Karte von Deutschland. Ähm, also heißt auch in Europa, ja? ja. Ja, Und die Dominikanische Republik, das ist so in, in, in der Karibik, so, ja. Also so in Da, wo es wärmer wird. Also, ja, genau, da wo da, wo Wärmer ist. So links, ganz weit links auf der Karte. So, nur dass du Bescheid weißt.
2: Ungefähr. Ja. Geht, geht, geht schon, geht schon. Sehr,
0: sehr gut, Alex. Lehrauftrag auch erfüllt, herrlich. Ja, was für ein Tag! Super.
1: Wie, okay. wie in unserem ersten Klopper der Woche. Ne? Ich weiß, dass das da liegt und dass man da die gleiche Sprache spricht wie Spanien. <lacht>
0: ja, so ja genau, hier mit äh,
1: Portugal. Portugal
0: und Brasilien Portugal. und Kanada und keine Ahnung, was ne? ja. <lacht> Jo, ähm, ja, das äh, war's schon, kurz und knackig. Alles gut, äh, kaum blamiert. Äh, ich habe es versucht. Ja, sehr gut. Ähm, aber ich glaube aber so also Kneipenquiz-Geografie-Fragen sind aber auch direkt so super unmöglich, oder?
2: Also ja,
4: die ja, Frage natürlich, ja besonders. Nicht,
0: wie heißt die Hauptstadt von Frankreich oder so, sondern nur so ein, wie hieß die Hauptstadt von Trinidad-Tobago vom 3. März 1906 bis zum 5. <lacht> Oktober 1907. Das sind ja so klassische Kneipenquiz-Fragen, wo die ja. halt keiner weiß.
2: Es gibt ja. dann halt auch so Fragen, wie heißt der größte Berg auf, ich glaube, es war Australien, dann, dann sitzt du da schon so, okay, ich war noch nie in Australien und die haben Berge? <lacht> <lacht> ah, ja, <ist> <lacht> Nein, eben nicht, er heißt B. Ben.
0: Ja, ja Ice Rock ist ja einfach so ein Felsbrocken,
1: oder? <lacht> genau, der ist ja gar kein Berg, so.
0: Ja. Ach ja. Nee, aber das ist halt also das ist ja halt immer so super konkret und deswegen ist auch so Kneipenquiz und unsere Profession ist halt auch voll ähm, undankbar, weil wenn dann irgendeine beliebige Geschichtsfrage kommt, ja. Also die ja in der Regel immer ist, nenne Jahreszahl von Random Ereignis XY, guck nicht alle so fragend an und du denkst dir so, ja Lucke, ich bin Geschichtslehrer, kein scheiß Lexikon.
1: Genau, wann wurde Louis, der der 15., auch der Dicke genannt, zum König gekrönt oder so. Ja. Irgendwie sowas.
2: Ja. Ach, ja. ja, da könnte ich ja direkt mal einen ausgraben, weil ich habe ja auch... Äh, selber schon einige Quizzes für dieses Quiz verfasst und könnt ja mal euer Geschichtswissen testen, weil ich da eine sehr schöne Frage hatte, für die ich auch von den Pros, die damit spielen, ein Lob bekommen habe. Oh, jetzt seht jetzt, jetzt, ihr
1: jetzt einfach hier das, das <lacht> Spiel oh, um. Wo, wo ist das? Zack.
0: So. Da sich. Hast du die parat?
2: Ja, ja, klar habe ich die parat. Ja, dann du, ich den Computer
0: direkt mal Google <lacht> anwerfen. hier.
2: <lacht> so. Welcher Krieg wurde auch als der Kartoffelkrieg bezeichnet.
0: Also offensichtlich ja schon mal ein Krieg nach 1492.
1: Weil vorher gab es keine Kartoffeln. In Europa. Ich hätte gesagt hier der, ähm, wie heißt der nochmal, ist das der siebenjährige Krieg mit äh, Friedrich dem Großen? Weil der hat doch die Kartoffel groß gemacht in Deutschland.
0: Da war ich jetzt auch irgendwie. Der, also der hat auf jeden immer gesagt, wir bauen das an, damit wir Soldaten versorgen können. Ich weiß noch genau. nicht mehr, welcher Krieg das war.
2: Leider falsch. Oh. Okay. Es, so es, war falsch? Der, es war der Bayerische Erbfolgekrieg. Und zwar okay. hieß der so, der war zwischen Österreich und äh, muss ich mal gut über den Wittelsbachern, glaube ich, war es? Und der hieß Kartoffelkrieg, weil die nichts anderes gemacht haben, als Kartoffelacker kaputt zu treten. Die haben sich 3000 Meter genommen und haben sich 3000 Meter wieder, Meter wieder gegenseitig ah, immer so, okay. abgenommen. Ja. <lacht> und deswegen so, er ist er auch Krieg, als Kartoffelkrieg. mäßig. Ja, genau, genau. Und ah, der okay. ging auch nur knapp ein Jahr.
1: <lacht> weil dann waren alle Kartoffeln weg und äh, alle sind verhungert. Ja. Das siehst du mal.
2: Apropos Kartoffeln,
0: ich habe gelesen, es gibt aufgrund von Corona und alles hat zu, oder hatte zu, eine Überproduktion an Pommes. Ja. Ja. Also, es müssen jetzt alle Mass-Pommes essen, weil sonst muss ganz viel weggeschmissen werden. Also, Leute, gönnt euch Pommes. Gut. Ja, gut. Äh, dann haben wir uns erfolgreich jetzt äh, schlechter geschlagen als du, Tobi. Ähm,
2: danke, danke dafür. <lacht> danke dafür, nicht, ja. nicht dafür, nicht dafür. Ich wünsche euch weiterhin äh, viel Erfolg mit dem Podcast. Ich habe Spaß du. beim Zuhören und werde es weitermachen.
0: Das ist cool. Danke dir. Bis dann.
2: Das bis dann. Ciao. Gerne. Ciao.
0: So, eine neue Runde mit keinem Freund von uns beiden, sondern mit...
5: Ina, ich bin die Schwester vom Alex. Ich komme also auch aus Bottrop. Und bin Biologin, so im groben und Ganzen.
0: Genau. Und genauso ja. aufgeregt wie Alex vor seinem Wünschen.
5: Ja, <lacht> genau, so ist es.
1: Genau, wir haben uns auch schon richtig fiese historische Fragen überlegt und, und, und Komma-Regeln und alles Mögliche. Ja. Genau. Und ich so richtig zu zermalen jetzt hier in dieser Prüfung.
5: <lacht> ja, ich bin so ein bisschen in die andere Richtung äh, gedriftet als Alex, also Geschichte und äh, irgendwie. Deutsch liegt mir gar nicht. <lacht> äh, ja, schauen wir mal.
1: Dafür liegt die Biologie. Bist du eigentlich irgendwie, ärgerst du dich eigentlich darüber, dass äh, du dich nicht auf Virologie spezialisiert hast, um jetzt irgendwie so richtig äh, abzunörden in dieser Zeit? Auch einen coolen Ist das Podcast schon meine erste
5: zu... Prüfungsfrage?
1: Nö, das ist einfach nur so ge- Geplapper.
5: Ähm, nö, eigentlich nicht. Virologie hat mich irgendwie nie so gepackt. Also es war immer eher Neuro und so hobbymäßig so die Wald und Wiesenbiologie.
1: Das ist gut. Das ist gut. Ja. Die Wald und Wiesenbiologie.
5: Ja, man nennt äh, unter den Biologen, nennt man das so, wenn man sich so mit Tieren und Pflanzen mehr befasst, dann sind das die Wald und Wiesenbiologen.
1: Ja, gut, dann schauen wir doch mal, was für ein Wald und Wiesenbiologe äh, oder besser gesagt, Wald und Wiesenbiologin du so bist, denn
5: hobbymäßig, ist, wie gesagt, äh,
1: <lacht> Ja. Es geht jetzt hier in deiner mündlichen Prüfung äh, tatsächlich in, in der ersten Aufgabe um Biologie. Aha. So. Okay. Biologie ist ja äh, für uns für uns äh, sprachbegabte Menschen äh, vor allem toll, weil es so tolle Begriffe gibt in der Biologie, so mhm. tolle Wörter. So. Und meistens weiß man aber nicht, äh, was die eigentlich bedeuten. Die sind, das sind tolle oh Wörter, um die auszusprechen. Aber was heißt das eigentlich? Oh Gott, so. ja. Und die Aufgabe ist jetzt also, äh, erkläre die folgenden ähm, fünf Biologiebegriffe so, dass sie auch ein blöder Geschichtslehrer versteht. <lacht> also mhm. nach und nach. Ne? Ich sage dir das erste Wort, dann gibst du eine ganz kurze und prägnante Erklärung, was das eigentlich heißt.
5: Okay, ja.
1: Gut, geht los. Äh, erstes Wort, eutrophiert.
5: Eutrophiert? Okay, ähm, eutrophiert bedeutet, wenn also das beschreibt, wenn ein Gewässer äh, sich mit Nährstoffen übersättigt sozusagen, also wenn zu viele Nährstoffe im Wasser sich befinden, so dass die ja ganze Bakterien und die ganze Dichte an Lebewesen, die da so drin kreucht und fleucht, Überhand gewinnt und das führt im Endeffekt zu so viel Ablagerung, dass ähm, ja, der Teich oder das Gewässer umkippt und dann, ähm, man nennt das Umkippen und äh, dann nicht mehr lebensfähig ist oder ja die Lebensfähigkeit okay. verliert.
1: Genau, ist immer witzig mit dem Umkippen, ne? so, hä? jetzt ja. läuft das Wasser raus. Äh, das heißt, der See ist fett. <lacht>
0: Ja, Oder überbevölkert genau. einfach, ne? Ja,
1: ja, genau, stimmt. Okay, gut, das war das Erste. Zweitens: Proteinbiosynthese.
5: Proteinbiosynthese ähm, bedeutet: Also, das ist die Übersetzung der Gene oder der DNA, die wir haben, in Proteine. Das heißt. Ja, es werden Abschnitte der DNA werden so, werden abgeschrieben in eine ja, neue Zeile sozusagen, die RNA, und dann äh, außerhalb vom Zellkern umgesetzt in ein Protein, was dann wiederum eine Funktion erfüllen kann. Also das ist eigentlich im Großen und Ganzen funktioniert alles, was wir so machen, darüber, dass aus der DNA Protein gebaut wird. So. Und genau. dann wirkt.
1: Und dann wirkt.
5: Ja.
0: Sind das dieselben Proteine, die so diese Fitness-Dudes sich ballern? Die Proteine. <lacht>
5: ähm, nein, also das sind auch Proteine, was man sich so als Fitness-Dude reinballert, also irgendwie Eiweiße. Man bezeichnet ja auch Eiweiße als Proteine, aber ähm, das ist viel schichtiger.
1: Ja, genau. Das ist einfach wieder so, so ein Marketingwort ne, mit Protein Proteinen irgendwie im Fitness. Es gibt ganz Fitness viele Proteine. Elektrolyte. <lacht> ja, genau sowas. Okay, drittens. adenosin
5: Das ist äh, im Prinzip ein Energielieferant oder Energie, ein Energietransport all unserer Zellen. Also ähm, Adenosin-Trifosphat wird eigentlich immer benötigt, um um irgendwas, was Energie benötigt, in unserem Körper umzusetzen. Also wenn zum Beispiel ich meinen Muskel bewegen möchte, dann brauche ich äh, ATP, damit diese beiden Myosin, die ja da so zusammengreifen in den Muskelfasern, die brauchen ein ATP, damit diese dieses Ineinandergreifen funktioniert. Also es ist immer ein Baustein, um einen Vorgang in Gang zu setzen.
1: Ah, cool. Also ja. so, wie, so, so, wie, so wie Treibstoff. Sprit. Ja, also
5: es wird ja gebildet in äh, den Mitochondrien. Das ist ein äh, Zellorganell unseres Körpers. Also Zellen bestehen aus verschiedenen Organellen, wie zum Beispiel Mitochondrien. Und da wird dieses ATP gebildet und deswegen nennt man die Mitochondrien auch das Kraftwerk der Zellen. Also das ist so im einfachen Sinne.
1: Ah, okay. Jetzt jetzt habe ich das auch verstanden. (lacht) So, äh, viertes. Desoxyribonukleinsäurepolymerase. Die
5: DNS-Polymerase, also man eigentlich von DNS spricht, <lacht> spricht eigentlich fast dann immer bei den englischen DNA. Ich weiß, aber ich ähm, wollte das ganze
1: Wort so ausdrücken, weil es so ein schönes Wort ist.
5: Das ist ein Enzym, also ein Ase am Ende ist immer ein Enzym.
0: Wer überlegt, ähm, sage ich kurz ein, solche Regeln wie Ase am Ende ist immer ein Enzym. Das ist was, womit ich was anfangen kann. Das ist so ein Kneipenklimm. <lacht> genau. Dann sage ich dem Tobi demnächst. Ne, wenn da hinten eine Ase ist, ist immer ein Enzym.
1: Zack. Zack genau. Also
5: die DNA-Polymerase ist eben ein Enzym, was an der DNA arbeitet, um diese zum Beispiel zu verdoppeln. Also wenn sich Zellen äh, teilen, ist es ja so, dass beide Zellen wieder das Erbgut benötigen. Und dafür wird die DNA eben geteilt. Und die, diese, diese DNA-Polymerase bewerkstelligt, dass der neue DNA-Strang wieder aufgebaut wird. Ja, Also, dass der bewegt, dass äh, sich ein DNA-Strang teilt und dann kommt die DNA-Polymerase dazwischen und baut quasi aus beiden Einzelsträngen dann wieder einen Doppelstrang.
1: Wow. Und das passiert alles so automatisch im Körper, weißt du? Kannst du gar nicht drüber... Ohne, dass du drüber nachdenken musst. Passiert da richtig viel. So, und das Letzte, so das endoplasmatische Reticulum.
5: Ich hätte befürchtet, dass du
1: das fragst. <lacht> Okay. <lacht> Wieso?
5: Ist auch ein, äh, weil ich auch mal vergesse, was es macht. <lacht> Ist auch ein äh, Organell in unseren Zellen. Also ähm, so wie Zellkern und eben diese Mitochondrien befindet sich da auch das endoplasmatische Retikulum. Und ähm, ja, im Prinzip findet an dem endoplasmatischen Retikulum Teile dieser... Ähm, Proteinbiosynthese finden da statt. Also die für die Proteinbiosynthese wird ja erst die DNA abgeschrieben in einen Einzelstrang, dann aus dem Kern transportiert und dann muss das ja umgesetzt werden in das Protein. Und das ah. findet am endoplasmatischen Retikulum statt, indem eben über andere weitere Enzyme die Aminosäuren dahin transportiert werden. Und dann ähm, baut das endoplasmatische Retikulum das sozusagen zusammen. Also das klebt dann mit Hilfe anderer Enzyme wiederum die Aminosäuren aneinander. Ja. So, jetzt, Vorlage mit dem RNA-Strang.
1: Jetzt haben wir das ein für alle Mal geklärt. Ja, das ist ja jetzt so ein Alexander Wort, das kennt ja jeder.
0: Einer Form überprüfen, ob da irgendwas von richtig war.
1: Ich hatte ja also auch Bio im Abi.
0: Achso, ich hatte jetzt gerade so eine Vision, wie du überhaupt an diese Wörter gekommen bist, weil ich habe Bio safe in der 10 abgewählt. Ich habe davon noch nie, also ein See kippt um. Da war ich noch dabei und (lacht) und seitdem bin ich raus, einfach. (lacht) Und ich stelle mir jetzt halt einfach gerade vor, wie so zu Hause im Hause Batzke äh, diese Wörter auf Karteikarten stehen und äh, du äh, Ina immer abgefragt hast, als sie irgendwie was gelernt hat für Bio oder so. (lacht) Diese fünf Wörter, die du gemerkt hast, aber selber gar nicht mehr weißt, was das ist.
1: So richtig genau wusste ich es auch nicht, aber ich bin jetzt froh, dass ich es jetzt wieder weiß, ja. Ich hatte übrigens auch Bio-Mündlich im Abi und das ist auch nicht so gut gewesen. (lacht) Aufgrund dieser Wörter, meinst du? Ja, das lag äh, auch unter unter anderem auch daran, ja.
5: Es sind tatsächlich solche Biologie-Basics, die ich das letzte Mal in der Schule hatte. Ah, Also das äh, Studium ist dann irgendwie, klar, das ist da auch mit drin, aber das ist natürlich viel viel spezieller und so. Da fragt und dich
0: keiner auch, mehr danach, ne? was ist, wenn nee, so ein? Das, das
5: ist einfach vorausgesetzt, dass man das weiß, so ungefähr. Und, ähm, auch das Studium ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ne? muss ja. ich ja auch dazu sagen. Ja. Wenn du dich so, so mal wie rechnen
0: willst, dann frag den Alex einfach mal in aller Öffentlichkeit nach dem Kartoffelkrieg, dann blamiert äh, er sich.
5: <lacht> ja, das Problem ist, dass ich halt wirklich gar nichts über Geschichte weiß, dass ich nicht mal Fragen stellen kann. <lacht> ja.
1: Ja, aber diese so. Sache, das, das kennt man ja auch aus dem Geschichtsstudium. Ne? Da, da wurde nämlich auch die französische Revolution auch nicht einmal erwähnt, bei mir zumindest. Also das ja. kannte man auch dann nur aus der Schule. Ja, genau. So, das, war, das war die bio so, ja. Jetzt
0: kommen wir zu ähm, einer etwas entspannteren Frage, hoffe ich. Ähm, ich hoffe auch. Und zwar <lacht> ist das ein äh, Callback zur Folge 0. Ähm, die Hörer, die das jetzt hören, haben den schon gehört, aber jetzt äh, wissen sie auch, warum. Und zwar, die Frage ist folgende. Super Firma 1 wird beauftragt, etwas gegen die ganzen Verschwörungshandel zu unternehmen. Welche mhm. Fähigkeiten brauchst du, Super Mekiti? <lacht>
5: ähm. <lacht> Darüber habt ihr schon mal gesprochen, wie <lacht> diese Folge 0 jemals veröffentlicht?
0: <lacht> also dieses, es um Super Firma 1 geht, veröffentlichen wir in dieser Folge. Oder haben okay veröffentlicht haben werden. <lacht> 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 ähm,
1: oh
5: Gott, welche, also welche Fähigkeit brauche ich als Super Makiti,
0: die um, Superheldin für zu Super-M1, der diese ganzen Verschwörungshandel
1: ähm, zu besiegen
5: Okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: also du brauchst erstmal safe auch mich den Super Makiti her. Sonst ja ist das klar. Ja
5: das funktioniert nur als Team. Wahrscheinlich. Also ich würde sagen, man muss in das, das Gehirn bearbeiten können. Also so ähm, Gedanken oder, oder, oder Wissen oder irgendwas über einen, eine Schaltfläche da irgendwie transportieren können. Also entweder über Technik, dass man das irgendwie über Technik, wie in irgendwelchen Utopien oder Dystopien manchmal, oder dass man so die Superkraft hat, das Gehirn zu beeinflussen.
1: So Telepathie. Ja, so ungefähr. Ja. Und
0: beeinflusst du dann die Gehirne der Verschwörungshansel und heilst sie sozusagen? Oder ähm, beeinflusst du die Gehirne von allen Nicht-Verschwörungshanseln, dass sie den Verschwörungshanseln nicht glauben? Boah. Ich
5: würde die, äh, im Endeffekt glaube ich, die Beschwörungshansel beeinflussen. Also dass die, ähm, wenn die umgepolt werden sozusagen, dass sie nicht mehr... Verschwörungstheorien, sondern Wahrheiten
4: <lacht> <lacht>
5: zum Beispiel ähm, preisgeben und damit dann wieder die Massen mitreißen, dann ist es ja gut. Deswegen, ähm, ja, die Sp- Verschwörungshandel, würde ich sagen. Ah, cool. Und
1: dann deren Reichweite noch für positive Sachen nutzen, ja.
5: Ja, so ungefähr, ja. ja. Genau.
0: Gut. Immer eins auf jeden Fall.
1: Ja, wenn die nicht einen Aluhut tragen, ne? weil dann kommt man schlecht mit äh, Telepathie da durch.
5: Ja, da muss man natürlich, ähm, weiß nicht,
1: muss man vorher noch.
0: Das ist einfach, Super Mekita kriegt dann einfach so einen Laserstrahl, der Alu vernichtet. Wenn da genau, <lacht> dann ich, das mache ich. Du den erst den Alu-Hut weg und äh, Ina äh, brainwasht die dann. <lacht> es
5: war ja sowieso, also es ist ja sehr variabel, was Super Mekiti und Super Mekita für Fähigkeiten haben. Also mal äh, kann es ja sich äußern in extrem gutem äh, Martial Arts kämpfen. Also dann würde ich den Hut einfach wegtreten mit so einem Roundhouse-Kick. <lacht> Oder ähm, in anderen Konstellationen hat man ja auch einfach irgendwelche magischen Fähigkeiten oder kann irgendwie auf einmal ein Kamehameha oder so... Also das, wir sind ja da sehr breit aufgestellt, was unsere Fähigkeiten angeht. Also wir werden da schon eine Möglichkeit finden, diese Aluhüte zu entfernen. Ja, genau. <lacht> ja,
0: oder mit, mit so einem kami oder so kann man im Beispiel auch einfach den Verschwörungshandel
1: entfernen.
5: Das ist wahr, ja. Aber dann kann er ja seine, seine gute Nachricht nicht mehr spreaden. <lacht> ja,
1: ist, im Endeffekt bleiben wir dann doch nach die guten hier, nämlich die, die Superhelden von der Superfirma 1. <lacht>
0: Okay, ja, super. Ähm, gut beantwortet auf jeden Fall die Frage und ähm, dann habe ich diesen Callback nämlich jetzt auch mal untergebracht. Endlich.
5: <lacht> oh, ich kann mir nicht vorstellen, wie der Alex das mal erzählt hat. Ja. Und du da- nur darauf gewartet hast, es irgendwie mal einen Preis zu geben.
1: <lacht> ja, nein, Seit 25 <lacht> Folgen
4: wartet
0: <ich> da <lacht> und, das heißt, und da kannst du dich ja jetzt im Prinzip freuen, weil du weißt ja jetzt schon, dass wenn am Donnerstag die Folge rauskommt, du da diesen Folge-Null-Schnipsel äh, hören kannst. Ja. Genau. <lacht> so. Okay. okay.
1: Wir Tschüss. sehen uns. Tschüss. Tschüss. Ja, dieses war der erste Streich <lacht> und der zweite folgt nächste Woche. <lacht> nächste Woche. Genau. Ja. Da bleibt uns auch gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich glaube auch diese Folge geht schon relativ lange jetzt. Und ja, seid einfach mal gespannt. Also wir haben die gleiche Anzahl an ähm, Gästen auch nochmal in der in der nächsten Folge. Und auch da gibt es wieder spannende mündliche Prüfungen. Seid gespannt, was dann da die äh, Gäste gefragt werden und was sie antworten. Jo. Sagen wir schon Tschüss von. zu 3, 2, 1, Tschüss. Okay. 3, 2, 1, Tschüss. tschüss.